0: Bonjour à vous, c'est Yann et santé à vous Aujourd'hui, on va parler des 5 clés pour comprendre la vie des sols de la vigne. Alors, si vous êtes dégustateur de vin, que vous aimez vous faire plaisir avec un bon verre de vin, ce qui est a priori le cas si vous suivez cette vidéo, rassurez-vous, le sujet dont je vais vous parler, je vais faire en sorte qu'il soit pas trop technique, en tout cas dans le cadre d'une petite vidéo comme ça, je vais faire en sorte d'aller à l'essentiel pour vous donner quelques clés pour me comprendre ces notions. Parce que vous savez, quand on déguste du vin, certes, c'est important de passer du temps sur la méthode de dégustation. Mais au-delà de cette dégustation, c'est important de comprendre qu'est-ce qui fait l'identité du vin. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, je traite régulièrement de sujets parfois un petit peu techniques, parce que vous, en tant que dégustateur, je pense que c'est important de connaître cela. C'est ce qui permet aussi de mieux comprendre, la, alors là, plus que la viticulture, là, ça va être plus un peu l'agronomie, ça permet de mieux comprendre d'où provient le vin, qu'est-ce qui fait sa complexité. Voilà, donc c'est des notions qui sont importantes à connaître. Alors, cinq clés pour comprendre la vie des sols, la première clé, vous allez voir, on va comprendre doucement, c'est la notion de localisation. Alors on va juste définir les termes, en fait. Qu'est-ce que c'est que le sol C'est ce que j'ai sous les pieds. Jusque-là, tout va bien. Alors, en fait, quand on parle de sol dans la vigne, on va distinguer deux éléments. On va avoir véritablement la partie sol, qui est la partie qui est en surface, et ensuite la partie qui est en profondeur, qui est sous le sol, et comme elle est sous le sol, on l'appelle le sous-sol. Alors, elle est constituée de cailloux, Alors, cailloux, ce n'est pas le vrai terme, on va dire plutôt de roche, et elle est constituée, donc c est, c est, ça représente en fait la roche mère. Donc je vous le représente de la manière suivante. Ce que vous avez en bleu, qui est plutôt mal dessiné, c'est un pied de vigne, avec les racines qui puisent dans le sol, qui puisent les éléments, donc les éléments nutritifs, hein, les nutriments qui puisent leur eau dans le sol. Donc ce que j'ai représenté en rouge ici, c'est la roche mère, c'est le sous-sol. Et ce qu'il y a au-dessus en en, au en fait, du sous-sol jusqu'à la surface, c'est le sol. Donc ça, c'est la première clé. Voyons, on commence doucement hein, la localisation. Bon, ça permet de définir les termes. Alors, deuxième clé, c'est la notion de matière, les matières. Alors, pour bien comprendre ça, en fait, je reprends mon petit schéma. Il faut savoir qu'il y a deux matières qui vont s'unir pour former le sol. La première matière, c'est celle qui est en surface que j'ai représenté en verte, qui n'est pas du tout verte dans la réalité, hein. c'est juste un code couleur que j'ai mis comme ça, c'est les feutres de mon fils, hein. c'est ce... les feutres que j'avais sous la main. Et puis, euh, ici, donc le, la matière qui provient de la roche, qui est la matière minérale. En surface, j'ai la matière organique, et en profondeur, la matière minérale. Alors, il faut imaginer en surface, hein, vous avez les feuilles qui tombent, vous avez des branches qui tombent, vous avez des insectes qui meurent, vous avez donc des éléments organiques qui sont en surface, qui constitue donc la matière organique. Et puis, en profondeur, vous avez donc la roche, qui constitue la matière minérale. Ça, c'est la deuxième clé. Ensuite, comme ça, ça permet d'avancer étape par étape. Hein. Troisième clé, c'est l'union. C'est-à-dire que quand je parle du sol, intuitivement, je vais avoir un mélange entre ce que j'ai en surface avec ce que j'ai en profondeur. Donc, un mélange entre la matière organique et la matière minérale. Et pour comprendre comment se fait ce mélange, il faut savoir que la matière organique, elle va être décomposée. Alors déjà par la microfaune hein, que, que j'ai en surface, elle va être décomposée par les champignons, et elle va se transformer en ce qu'on appelle l'humus. Et cet humus, il va ensuite se lier, donc d'une manière, enfin, je vais vous le présenter tout de suite, hein, il va se lier avec ce qui se décompose de la matière minérale. Alors en fait, la roche, elle va entre guillemets, s'user, c'est pas le bon terme, mais pour l'expliquer comme ça, c'est un terme qui est assez imagé, elle va s'user sous l'action des microbes, sous l'action des racines, et puis vous avez des particules qui vont être arrachées. Ces particules, elles sont plus ou moins grosses, elles ont une granulométrie qui est plus ou moins, euh, enfin, qui est plus ou moins fine, ou plus ou moins grosse. On parle, en fonction de la taille des particules, d'éléments de, grossiers, donc des pierres, des cailloux, ou alors ça peut être un peu plus petit, ce qu'on appelle les sables, ensuite les limons, et l'argile. Le but ici, ce n'est pas de rentrer dans le détail hein, sur la taille, le, la granulométrie qui correspond à chaque particule. Ce n'est pas du tout le but. C'est simplement de comprendre que votre, votre roche-mère, elle, elle s'use, on va dire. Vous avez des particules, et la plus fine portion de ces particules, c'est l'argile. Et l'argile, donc que j'ai ici, hein, en profondeur, et l'humus que j'ai en surface, vont se rencontrer et vont s'assembler. On dit qu'ils vont floculer. Ils ont la, euh, la propriété de s'assembler. Alors, il y a des choses qui contribuent à l'assemblage, là aussi c'est pas le bon terme, mais c'est clair au moins, de l'assemblage de l'argile et de l'humus, c'est par exemple le travail des vers de terre. Les vers de terre, ils vont en fait travailler le sol, donc ils sont là aussi pour aérer le sol, c'est important, et puis quelque part, ils vont brasser les éléments et contribuer à la formation, à l'union de ces deux éléments. C'est la troisième clé, c'est l'union entre les deux. Et l'argile et l'humus qui s'assemblent, ça forme un complexe, hein, un, complexe hein, un assemblage, entre l'argile et l'humus. Donc on l'appelle le complexe argilo-humique. Je vous l'ai dessiné ici. Euh, voilà. C'est ce truc qui est là, hein, que j'appelle, enfin c'est pas moi qui l'appelle comme ça, hein, ça s'appelle le CAH. Quatrième clé, maintenant qu'on a compris qu'il y avait un sol qui était sous nos pieds, qui résultait de la décomposition d'une matière organique en surface, d'une matière minérale en profondeur, et que tout ça, ça s'assemblait pour former ce qu'on appelle un complexe argilo-humique. quel est le rôle de ce complexe argilo-humique C'est la quatrième clé qu'on voit là. Le rôle du complexe argilo-humique, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il euh, euh, qu va attirer les minéraux du sol. Alors, pourquoi il les attire Sans trop présenté de manière complexe, en fait, ce complexe argilo-humique, il est chargé négativement, et les minéraux du sol, hein, mon calcium, mon potassium, c'est des ions, hein, le K+, le Ca2+, le Fe2+, pour le faire, tout ça, ils sont chargés positivement. Et vous savez que le moins et le plus, ça s'attire. Alors si pour vous, les cours de chimie remontent à hein, il y a très longtemps, intuitivement, hein, le moins et le plus s'attirent, donc sur mon complexe argilo-humique, en fait, ils vont se coller les minéraux. Et du coup, ces minéraux qui sont captés par le complexe argilo-humique vont pouvoir être restitués au sol. Au lieu d'être lessivés, si vous voulez, de tomber en surface, de partir vers les profondeurs, hein, je l'exprime comme ça, mais voilà, ça permet de comprendre, au lieu d'être lessivés, de partir vers les profondeurs, c'est attiré par le complexe argilo-humique et ça permet de le mettre à disposition pour notre vigne. Donc on peut dire que le complexe argilo-humique, notre CAH, c'est un réservoir de fertilité. Et du coup, ça permet aussi de comprendre, finalement, le lien entre, par exemple, l'acidité du sol et la présence de calcaire. Alors là, je vais le faire très court pour ne pas, pas embrouiller, mais simplement pour vous donner une petite notion. Regardez, sur mon complexe argilomique, j'ai par exemple le calcaire hein, qui se fixe, le CA2+, mais euh, si j'ai pas assez de calcaire dans le sol, je vais avoir des ions H+, qui vont se fixer dessus. Alors ne partez pas en courant si ça vous semble obscur, mais en fait, si j'ai des ions H+, qui se collent dessus, ça veut dire que ces ions H+, ils vont pouvoir être restitués au sol, et c'est eux qui apportent de l'acidité au sol. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée à avoir en tête, c'est quand je manque de calcaire, j'ai un sol acide, et quand j'ai beaucoup de calcaire, j'ai un sol qui est plus alcalin. Donc la quatrième clé, c'était un peu comprendre le rôle du complexe argilomique. Sixième euh, Non, après quatre, c'est 5 cinq. <rire> Cinquième clé, euh, quelles sont les conséquences Qu'est-ce qu'on peut en conclure par rapport à ça alors, quelques points comme ça rapidement, ça veut dire que c'est important d'avoir un sol vivant, avoir de la matière organique. Parce que s'il n'y a pas de matière organique, il n'y a pas d'humus. S'il n'y a pas d'humus, il n'y a pas de complexe argilomique et il n'y a pas de réservoir de fertilité qui contribue à la vie des sols. C'est important aussi de permettre la formation de cet humus. Pour permettre la formation de cet humus, il faut permettre aux champignons de travailler. Il y a certains engrais azotés qui empêchent les champignons de travailler et qui donc ne permettent pas aussi la création d'humus. Il y a d'autres choses aussi dans des pratiques agricoles. Par exemple, des labours profonds vont avoir pour effet, donc par définition, d'enfouir la matière organique. Et du coup, les champignons qui ne peuvent pas travailler quand il n'y a pas d'air, ils sont enfouis, hein, ils peuvent pas travailler quand il n'y a pas d'air, ils ne peuvent pas décomposer cette matière organique. Et donc, ça empêche aussi euh, la création de ce complexe argilonique. Donc voilà pour ces quelques clés pour comprendre en quelques minutes euh, comment, enfin, la vie des sols. Donc. Alors j'espère que vous avez compris euh, un peu dans les grandes lignes. Hein. L'idée, c'est simplement de vous donner quelques notions, parce que c'est intéressant aussi en tant que dégustateur de comprendre qu'est-ce qui se passe en amont de mon verre de vin, <rire> c'est important. Euh, ce que les informations que je vous ai transmises, elles sont issues à la fois de mes cours d'agro et aussi, donc vous l'avez peut-être reconnu si vous vous intéressez au sujet, aux travaux de Claude Bourguignon, notamment dans le livre « Les sols, le champ et la terre ». N'hésitez pas à vous y référer, c'est intéressant, ça fait partie un petit peu aussi de ces livres de, de référence. Merci beaucoup pour votre attention, et moi je vous dis... A très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous retrouve également sur les formations et les diplômes du COAM et également sur les masterclass de la dégustation. A bientôt.